0: Los disparos literarios son pequeños fragmentos de escritores contemporáneos elegidos para mostrarte una parte de sus obras. Y suenan así en los 20 años de cualquiera. Nicholas Butler es un escritor estadounidense. Su libro más conocido es Canciones de Amor a Quema Ropa, en el que relata la relación entre cuatro amigos desde sus inicios hasta el momento en que toman caminos diferentes. Henry se quedó en su pueblo y se casó con su primera novia. Ronnie se convirtió en un vaquero de rodeo, Kip en agente de bolsa y Lee es una estrella de rock. Se sospecha que el personaje de Lee está basado en Justin Vernon, más conocido como Bonnie Iver. Desde Canciones de Amor a Quemarropa, escuchamos los siguientes fragmentos en la voz de Pablo Durio.
1: Llegó la jarra que había pedido y la camarera se fue rauda a añadirle a la cuenta. Llené los vasos, y tengo que confesarlo, por un momento algo en mí se ablandó al servirle la cerveza a Lee al hacer por él ese gesto amable y corriente. Porque era cierto. Habíamos pasado muchas horas, hasta días, haciendo justo lo que estábamos haciendo en ese momento. Beber y charlar. Y, aún así… ¿Lo harás, entonces? ¿Vas a robar conmigo ese tarro de huevos? Preguntó. No. Por favor, caballero, ayúdeme usted a robar ese tarrito de huevos. Se había puesto gracioso, y puede que hasta le sonriera. Me preguntaba en qué consistía exactamente su magnífico plan. Salir del bar cargados con un tarro descomunal de huevos encurtidos. No contés conmigo por ahora. Pero no lo descartaste del todo. ¿No? Puede que no. Puede que esté un poco intrigado. Y también, puede que piense que sos un gil. Pero te has convertido en mi cómplice. No tenés otra opción. Tu única salida es presentar una denuncia por las vías pertinentes. Me di cuenta de que Lee ya estaba medio borracho, de que tragaba como una esponja bebiendo la cerveza rubia. Estoy borracho. ¿Qué sé yo? Puede que no sepa lo que estoy diciendo. Que sí, que no, que hablo en serio. Esos huevos los están provocando, míralos. Además, estoy desesperado. No sé cómo vamos a arreglar esto, vos y yo, sin recurrir a algún acto juvenil de... Ya me entendés. Solidaridad mutua. Y acá sentado a tu lado, viendo los putos huevos asquerosos estos, se me ha ocurrido que nos los podríamos llevar sos un auténtico tarado mira no espeté dándole un manotazo al dedo volví a estar furioso esto es de niños me detuve y bajé un poco la voz vos vos me arruinaste el matrimonio destrozaste mi familia y ahora estamos acá contando huevos acá sentados contando unos huevos de mierda hablando de robar un puto tarro de huevos como si con eso pudieras conseguir yo que sé como que todo esto se arregle como si así todo fuera a quedar olvidado entonces Lee me miró los ojos y vi que él los tenía llorosos Que no tenía nada más que decir, que de verdad lo sentía Que no había nada más que pudiéramos hacer Así que esto es el mundo real Me lamenté, cerrando el puño con fuerza y reprimiendo las ganas locas que tenía de pegarle Perdón, se disculpó, lo siento de verdad Creí que con Chloe había encontrado una esposa y bueno, las cosas no salieron bien No sé qué problema tengo pero espero que encuentres dentro de vos la manera de confiar en mí otra vez. Y sinceramente, creo que si no lo consigues, lo voy a entender. Porque sos mi mejor amigo, el mejor amigo del mundo. Y te quiero, solo que no sé qué más decirte. Entonces, Liz se levantó el taburete, se bebió un vaso entero de cerveza y se fue hacia el fondo del bar, donde estaban los baños. Yo me quedé ahí sentado observando detenidamente el veteado de la madera de la vieja barra de caoba y después me puse a mirar la calle donde las farolas derramaban un brillo muy agradable sobre el asfalto mojado y resbaladizo. Suspiré, porque no había más nada que hacer, y a veces resulta que perdonar es eso. Solté otro suspiro. Yo quería mucho a mi padre, pero no era tan fuerte como él y no podía imaginar mi vida sin Lee o sin Ronnie. Es más, tampoco sin Kip, sin Eddie. Yo quería que Lee volviera a casa. Quería que viniera a sentarse alrededor de una fogata a cenar con nosotros. Quería saber de su vida, de sus viajes, de la música que estaba haciendo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Pasarme la vida cargando con esta ira? ¿Cómo iba a afectar eso a mi matrimonio? ¿A Beth? ¿A los niños? Suspiré otra vez. Oí cómo con su peso Lee comprimía el cojín negro de su taburete y oí cómo se servía otra cerveza. Afuera, en Main Street, pasó un perro trotando con el rabo entre las piernas y la cabeza gacha. Bueno entonces ¿cómo vamos a sacar ese tarro de huevos de acá? preguntó Lee tenemos que hacerlo sin que nos vean